0: Bâtiment avec Marjolaine meunier milfer députée, vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC.
1: Bonjour à vous qui nous écoutez sur Bâti Radio. Je suis ravie que vous soyez revenus passer un nouveau Bâtiment avec moi. Nous allons parler de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de la construction, de l'aménagement du territoire, mais aussi de développement durable et de protection de l'environnement. Cette émission, vous le savez, c'est celle qui se dit que si on est responsable dans ce secteur de 38% des gaz à effet de serre, alors sans doute, on est également responsable de 38% de la solution. Sans transition, j'accueille mon invité du jour, Thierry Repentin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement président de l'ANA, maire de Chambéry, président de la Commission nationale SRU, ancien sénateur de Savoie. Vous avez été ministre délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage, puis ministre délégué aux affaires européennes. Vous avez présidé l'Union sociale pour l'habitat et a été délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat et président de la Commission nationale de l'aménagement de l'urbanisme et du foncier. C'est pas fini puisque vous avez également présidé le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Tout ça.
0: Oui, en fait, c'est le bilan aussi d'un engagement de plusieurs dizaines d'années sur la question de l'acte de construire, euh, d'entretenir du patrimoine et de prévoir pour les générations futures une politique euh, du logement. Voilà, en France, en fait, très peu de politiques ont investigué la question du, du logement et, et on se retrouve finalement assez facilement une dizaine ou une quinzaine de personnes qui, qui, voilà, dont on dit qu'elles sont devenues spécialistes parce que sujet très compliqué qui demande beaucoup d'investigation et pour ma part je suis, je suis ravi de continuer finalement aujourd'hui à la présidence du conseil d'administration de l'ANAS ce long combat pour loger nos compatriotes
1: mais alors expliquez-moi un peu parce que pour les auditeurs qui, qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent aujourd'hui euh, comment vous êtes arrivé avec cet appétit-là spécial Comment ça s'est trouvé, euh, non, cet amour pour le secteur bâtiment, je... logement, euh, habitat social
0: Je pense que rien ne prédispose euh, quelqu'un à, à devenir effectivement euh, un spécialiste, ou en tout cas euh, quelqu'un qui s'interroge sur ce sujet-là. Euh, S'il n'y a pas eu un moment aussi une rencontre, euh, j'ai été, il y a quelques années... Euh membre d'un cabinet ministériel en l'occurrence de Louis Besson qui a été ministre du logement dans les années 90 plusieurs lois, et dispositions portent d'ailleurs son nom et j'ai découvert à cette occasion là à la fois la complexité du monde du logement où vous avez une multitude d'acteurs évidemment un état qui impulse mais beaucoup aussi les maires qui décident avec des rôles avec les partenaires sociaux qui à travers Action Logement, ce qu'on appelle le 1% logement apporte des fonds Et donc, une multitude d'acteurs, une lisibilité assez peu évidente pour nos compatriotes. Mais c'est aussi, plus fondamentalement, ce que représente le logement pour nos concitoyens. Oui, car vous avez
1: une approche vraiment des gens qui vivent dedans. Oui, c'est ce qui vous tient au trip, en fait.
0: Complètement. C'est ce qui me motive. Et quand, effectivement, je, je faiblis, c'est mon carburant pour avancer de nouveau. Car pour avoir un projet de vie, pour se projeter dans l'avenir, nos compatriotes, il manque quoi Avoir un salaire en fin de mois un toit sur la tête. Et à partir de là, une fois qu'on est stabilisé, on peut aussi avoir d'autres projets. Mais... C'est la
1: base de la pyramide de Maslow.
0: Voilà. Et eh bien écoutez, euh, Après, il y a énormément de gens qui sont engagés sur les politiques de l'emploi euh, parce que c'est visible, c'est palpable et, et moins sur la question du logement dont on pense que c'est une décision personnelle euh, sur le choix. Mais en fait, vous dépendez énormément de choix de politique publique pour savoir si oui ou non vous pourrez vous loger et dans quelles conditions vous pourrez vous loger.
1: Alors justement, j'aimerais profiter de votre regard très très large pour que vous nous parliez un petit peu de ce secteur des bâtiments, de l'habitation sale, tout ça, qui a qui, qui subit et qui a subi des transformations très très importantes ces, ces dernières années. Alors comment est-ce que vous voyez ces évolutions Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça vous rend optimiste Ou plutôt, qu'est-ce qui vous inquiète Qu'est-ce qui vous rend optimiste
0: Alors le secteur du logement, c'est un secteur très résilient, et heureusement, car il a connu, et il connaîtra encore, des crises, crise immobilière d'ailleurs, qui parfois est différente de la crise du logement et laquelle est préférable. C'est une question par exemple qui, qui, qui se pose. Des politiques euh, publiques qui manquent, il faut le dire, euh, de continuité. Car au moment où vous prenez une décision en matière de politique du logement et ses effets, il faut euh, 4 ou 5 ans. Et, et malheureusement, les politiques du logement euh, devraient bénéficier de lois de programmation pluriannuelles qui assureraient une certaine euh, stabilité. Je le dis pour tous les gouvernements euh, qui sont passés. On agit trop euh, au, au gré... Euh, de régulation budgétaire, euh, par exemple. Et aujourd'hui, on le voit à la crise, parce que c'est la réalité de la construction du logement social. Il faut chercher les causes. Il y a plutôt 4 ou 5 ans, euh, à travers, par exemple, la réforme des, mmh. des APL, la, la RLS. Euh, mais je, je suis, je vous le dis, je suis assez très confiant vis-à-vis -vis du monde du logement lui-même. Qui, parce qu'il est résilient. Parce qu'il est résilient. Et si aujourd'hui, j'avais quelques craintes, c'est plutôt un état d'esprit. Je pense qu'il faut... Euh, au niveau national, on réhabilite l'acte de construire. Car toutes les dispositions, elles étaient nécessaires sur la protection de l'environnement, sur construire différemment, se traduisent sur le terrain par une réticence de nos compatriotes à voir de nouvelles constructions.
1: C'est assez cohérent avec la volonté en même temps environnementale de réduire l'artificialisation des sols, un département artificialisé tous les dix ans, on ne peut pas construire complètement comme avant.
0: Et j'y suis favorable sur cette protection de l'environnement, mais ça se traduit d'une façon bien plus brutale de la part de nos compatriotes en se disant « Aujourd'hui, l'acte de construire est une remise en cause de la planète dans son euh, avenir » comme maire, je le vois, mais c'est également le cas de celles et ceux qui investissent dans l'acte de construire en France. On a beaucoup plus de difficultés à faire admettre de la part de nos compatriotes mmh. qui eux-mêmes sont déjà dans des logements qu'il en faille de nouveau. Et, et je le dis, il faut dire au niveau national qu'on a quand même besoin de construire si on veut pouvoir faire de la place à celles et ceux qui demandent à, à avoir euh, un logement. Et aujourd'hui, vous abattez par exemple un arbre pour faire un bâtiment. En fait, vous n'abattez pas un arbre. Vous remettez en cause un îlot de fraîcheur. Mm -hmm. Et dans la, la difficulté de construire, certes différemment, vous avez aujourd'hui cette résistance bien plus marquée de, de la société. Donc je pense qu'il faut qu'on porte tous ce message de dire il faut sans doute construire différemment, en fait, mais laisser a... penser qu'on construit moins mettra au bord du chemin des gens qui ne pourront pas trouver un ah, En jour. fait,
1: c'est un peu une, une logique de, de sortir d'un tout constructif dans lequel on a été peut-être de manière inconsidérée auparavant, à un blocage d'aujourd'hui on a l'impression que plus rien n'est possible et qu'on on irait figer le territoire dans une vision telle qu'il est aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire si vous êtes développé, tant mieux, si vous n'êtes pas développé, tant pis pour vous. Et, et de chercher finalement des intermédiaires entre ça et peut-être de travailler à la reconquête de Friche et de reconstruire, rebâtir, on dit tout le temps, rebâtir la ville sur la ville ou rebâtir les villages sur les villages. Mais peut-être qu'il y a un, un peu de ça, hein, de retour à la nature dans cer certaines zones trop urbanisées et d'autres espaces qui peuvent continuer de se développer.
0: Oui, alors la politique du logement, à travers ce que vous dites, elle est... Euh... <rire> parfois complexe à mener parce qu'il hum, faut effectivement reconstruire sur les friches et c'est aujourd'hui possible dans les milieux urbain, même si cela nécessite un coût à la construction bien plus important que si vous faites de l'extension urbaine. Parce qu'il bon. faut démolir, et oui. dépolluer, refaire les réseaux. Et tout ça euh, a un coût. Mais je, je leur dis, il faut néanmoins continuer à construire. Dans les maternités, tous les jours, il euh, y, y a des enfants euh, qui naissent. Notre espérance de vie, heureusement, euh, euh, s'allonge. Il y a plus de décohabitations euh, qu'il n'y en avait par, par le passé. Donc quand vous mettez ces phénomènes les uns avec les autres, vous êtes sur la nécessité de construire d'une façon euh, dynamique. Et le zéro artificialisation net que l'on peut euh, partager pour euh, le grand avenir euh, nous impose... Il va trouver des, des bah, chemins oui.
1: de, de compromis entre deux. Oh, sinon, ça. le
0: foncier va prendre un prix tel qu'on va aussi exclure un certain nombre de nos compatriotes qui ne pourront pas accéder à la propriété ou devenir euh, locataires dans le parc privé notamment.
1: Merci pour cette ce première introduction très générale sur les sujets. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu de l'ANA parce qu'aujourd'hui, c'est cette agence que, que vous présidez. Elle a pris une place vraiment centrale dans nos politiques publiques, notamment de rénovation énergétique. Alors c'est une vraie révolution que l'agence a vécue depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces transformations et, et des challenges qui lui restent à relever
0: Alors l'ANA, c'est une vieille maison, si je puis dire, qui est née en 71 et, et, et dont l'ADN et la lutte contre l'habitat insalubre, l'amélioration du confort de, de nos compatriotes dans les logements privés, puisque aujourd'hui, et d'ailleurs certains l'ignorent encore, l'ANA peut accompagner les travaux dès lors que vous êtes propriétaire. Alors propriétaire occupant de votre logement, propriétaire bailleur de logements que vous mettez à disposition d'autres de vos compatriotes, voire même pour les copropriétés. Ça, c'est une avancée aussi des, des dernières années. Et il y a eu effectivement, au cours des trois dernières années, une extension complètement incroyable de cette agence nationale, qui est finalement le bras armé de, de l'État, Puisque au, en 2021, euh, nous avons dépassé les 700 000 réhabilitations de logements privés. En 2016, on était à 70 000. Mmh. De 70 000 à plus de 700 000. En l'espace de 5 ans, c'est considérable. Alors, euh,
1: avec un petit Covid au milieu, histoire de, de rendre <rire> les choses plus simples dans le recrutement des équipes de l'ANA. <rire>
0: Absolument. Avec un petit Covid au milieu qui néanmoins n'a pas... Casser cette aspiration à, à améliorer ces logements avec, c'est vrai, au cours des dernières années, notamment des dernières années, une aspiration sur la rénovation thermique, énergétique, pour justement, ce que vous disiez en préambule, lutter contre le gaz à effet de serre, puisque le bâtiment est le deuxième émetteur de, de gaz à effet de serre. Pour autant, l'agence, elle garde dans son ADN l'amélioration des logements pour tous. Ça n'est pas qu'une agence qui accompagne nos compatriotes sur la rénovation énergétique. Elle permet des travaux pour les personnes âgées, pour qu'ils soient plus adaptés. Il y a aussi une ligne, les gens l'ignorent souvent, sur l'humanisation des centres d'hébergement. Bref, c'est une agence à un spectre très large et qui.
1: C'est tout toute la qualité de vie, en fait, dans le, dans le bâti et dans le, dans le logement, finalement
0: Complètement. Euh, et avec... Euh... Parce que c'est vrai
1: que ce prisme environnemental, il a pris une vision très, très prioritaire et on pourrait se demander si ces autres missions, effectivement, comme vous l'avez dit, d'adaptation au handicap ou encore d'aide à l'adaptation des logements au vieillissement, s'il s'est laissé de côté. Mais ce n'est pas le cas, donc on est bien d'accord. Ce
0: n'est pas le cas du tout. Nous continuons, effectivement, à apporter pour des personnes âgées qui ont besoin d'apporter de la mobilité dans leur logement, un accompagnement considérable. Je crois qu'en 2022, c'est pas loin de 20, plus de 20 000 logements sur l'autonomie euh, qui ont été aidés par euh, l'ANA. Et puis je, hier, j'étais par exemple sur une visite sur, euh, je le dis, un, un centre d'hébergement euh, qui va bénéficier de 2 500 000 euros de travaux, dont plus de 50 apportés par, euh, euh, par l'ANA. Mais c'est aussi. Euh, de, de la part de l'ANA une très très grande agilité parce que vous imaginez avec un budget de plus de 3 milliards d'euros un doublement en, en, en deux ans, cela a nécessité la mise en place de plateformes enfin, d'équipes qui suivent aujourd'hui chacun de nos compatriotes
1: ouais, Moi je le dis tout le temps et c'est pas parce que vous êtes là mais vraiment moi je suis admirative du travail des équipes de l'ANA parce qu'ils ont fait face à un, à un bouleversement d'abord numérique puis ensuite de volume à traiter qui était impressionnant et pour les artistes qui nous écoutent et qui parfois se disent que les traitements euh, des dossiers, ma prime rénove, et auparavant, quand on disait on a un dossier ANA avec le client, euh, là les artisans ils faisaient demi-tour, ils disaient bon, ben, je traiterais ce dossier-là au bout de ma pile parce qu'il ne sera jamais traité dans les temps. Aujourd'hui, les délais de traitement de l'ANA sont, sont quand même euh, très performants.
0: Dès lors que le dossier est présenté à l'ANA, le feu vert intervient dans les 15 jours après la présentation du dossier. Et la très grande majorité du paiement euh, des factures, une fois que les travaux ont été réalisés par une entreprise RGE, interviennent là aussi sous 15 jours. Et, et du coup, par rapport à l'ancien système où c'était un crédit d'impôt il fallait attendre au minimum un an, on voit que là, la trésorerie du coup de nos compatriotes est soulagée aussi.
1: Ouais, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour les artisans, même si parfois ils voient les trains qui euh, n'arrivent pas à l'heure et plutôt que ceux qui... C'est classique. <rire> c'est un problème récurrent. Euh, je voulais aussi vous donner l'opportunité de nous donner euh, des actualités. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment eh bien Justement,
0: sur sur l'ANA, euh, depuis le 1er janvier, a été mise en place le, le premier service public de la rénovation euh, énergétique à travers cette enseigne France Rénove euh, qui réunit à la fois l'ancien réseau euh, de l'ADEME sur l'information, la première information à nos compatriotes, et le réseau de l'ANA qui montait les dossiers, euh, conseillant euh, nos compatriotes, qui justement avaient un, un, un projet. Il fallait une enseigne qui parle, D'elle-même. Oui, France... parce que
1: faire n'avait pas tellement ouais, marché. Faire, je... ça n'avait pas fait l'affaire.
0: Ben, <rire> qui comprenait ce qu'il y avait spontanément derrière Alors que France Rénove, chacun comprend qu'en poussant la porte de ces 450 espaces conseils qui sont en train de s'installer sur le territoire national, on va trouver ici un accompagnateur qui va vous conseiller d'une façon objective, car il n'a pas un intérêt euh, commercial à privilégier tel ou tel geste de travaux euh, sur euh, votre euh, propriété, va vous accompagner. Et c'est du coup un tiers de confiance à qui vous allez pouvoir confier, effectivement, votre projet. Il va vous dire aussi les aides auxquelles vous avez droit, car il y a une multitude de subventions, euh, l'ANA, mais également les collectivités territoriales, qui souvent à côté de l'ANA bonifie un certain nombre d'aides, de, de, finalement, qui arrivent du, du national. Et c'est la certitude, finalement, d'avoir le projet le plus intelligent par rapport à votre bâti, car une maison construite avant les années 70, où il n'y avait pas de normes thermiques à l'époque par rapport à une qui a été construite dans les années 90, on comprend bien spontanément que l'investissement ne sera pas le même. Et c'est pareil dans une copropriété, dans un immeuble. Mmh. Donc vous avez un accompagnateur Rénov' qui sera présent, une plateforme unique aussi, quel que soit le lieu où vous habitez en France, un numéro de téléphone unique, j'en profite, le 08 08 800 700, euh, qui euh, est le premier contact qui va vous permettre de vous orienter d'une façon euh, efficace.
1: Et, et une hotline pour les artisans qui seront coincés, Monsieur le Président de l'ANA
0: Alors, on a effectivement, au sein de l'ANA, une hotline euh, pour dédier euh, aux professionnels qui ont une difficulté sur euh, un dossier, parce qu'il euh, y a un bug informatique, parce qu'il a été mal rempli, ou que les travaux qui ont été faits n'étaient pas ceux, par exemple, qui étaient prévu, prévus à l'origine, ou que les travaux ont été aussi abandonnés. Ça arrive euh, parfois euh, sur le terrain et ça complique un peu les choses. Mais franchement... Euh... Donc,
1: vraiment une belle capacité d'accompagnement oui. euh, à la fois des, des professionnels et des particuliers. Euh, je, je voulais vous donner une deuxième opportunité avec une autre casquette cette fois-ci sur le, sur le rôle de président de la Commission nationale SRU, solidarité et renouvellement urbain. Euh, là aussi, vous avez des nouvelles.
0: Oui. Vous savez que cette loi qui date de décembre 2000 impose aux collectivités locales de France, qui font plus de 3500 habitants, d'avoir sur leur territoire un pourcentage minimal de logements sociaux pour celles et ceux qui ne peuvent pas trouver à se léger dans, dans le parc euh, public. Et donc ce pourcentage minimal, il est de 20% dans les zones qui sont tendues et de 25% dans les zones très tendues. Et cette loi arrivait euh, à expiration, si je puis dire, euh, en 2025. Et le gouvernement m'a demandé un, un rapport pour voir comment on pouvait en quelque sorte prolonger cette obligation qui finalement assure qu'on puisse être logé partout sur le territoire, quels que soient ses revenus. Et je suis euh, ravi euh, que, dans le projet de loi dit 4D, euh, euh, la loi SRU soit finalement euh, stabilisée dans le temps. Elle sera prolongée euh, ad vitam. Et la commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat a lieu d'ailleurs demain soir. J'espère que les deux chambres trouveront un accord euh, sur euh, ce sujet, parce qu'il en va aussi de l'accueil euh, digne, en quelque sorte, de nos compatriotes dont le pouvoir d'achat est le plus faible. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus d'une partie du territoire euh, national. Et cette ça aussi,
1: loi... ça soutient une dynamique Absolument. constructive.
0: Absolument. Et euh, beaucoup d'ailleurs de promoteurs privés euh, travaillent main dans la main avec les organismes de logements sociaux, avec notamment la technique de la vente en l'état futur d'achèvement, qui leur assure mmh. euh, par ailleurs qu'ils auront par exemple 30 ou 25% ou 35% suivant les territoires de logements qui seront dédiés à du logement euh, social. Et ça, je pense que c'est une avancée euh, dont il faut féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce qu'elle puisse euh, aller jusqu'à son terme.
1: Dont vous. Merci pour, euh, pour vos travaux. Euh, un petit mot de conclusion, parce que malheureusement, le temps file et on a déjà explosé le timing, comme on dit. Euh, on termine toujours cette émission par un mot pour la jeunesse, parce que, comme vous le savez, le secteur des, des, des bâtiments dans son ensemble, de l'immobilier euh, et, et de toute cette transition écologique qui va, qui va impacter ce secteur va nécessiter beaucoup d'engagement. Alors comment est-ce qu'on peut donner envie aux jeunes qui nous écoutent de, de s'engager dans ces secteurs où, finalement, on, on croise un petit peu... Euh, Environnement, social
0: Alors je dirais deux choses pour la jeunesse qui est très sensible, elle a raison aux questions de l'environnement. C'est que les accompagnements financiers que nous faisons pour rénover le parc de logements existants, il est essentiel parce que les logements qui seront disponibles pour eux en 2050, pour 80%, ils sont déjà construit. Donc il faut que nous les accompagnions euh, dans euh, la rénovation d'un parc euh, qu'ils euh, habiteront euh, eux-mêmes sans forcément construire de, de nouveaux logements. C'est la première chose. Donc, euh, Je pense que la rénovation des logements, ce grand euh, mouvement qui est engagé, répond à une aspiration de la jeunesse de moins gaspiller les ressources de, de la planète. Et la deuxième chose, c'est qu'ils doivent aussi eux-mêmes regarder ce qui se passe d'un point de vue professionnel côté du bâtiment, car il y a un énorme Gisements, énorme gisement euh, d'emplois pour justement euh, soutenir euh, ces investissements de la collectivité euh, nationale. Ils ont là matière effectivement à trouver un emploi
1: et du sens. Merci beaucoup Thierry Repentin et au plaisir de vous retrouver tous sur une prochaine émission
0: bâtiment avec Marjolaine Meignier-Milfer, députée, vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC.